0: Hola familia, bienvenidos una semana más a la parroquia en casa. Yo soy Andrés y nuestro deseo es que en medio de este mundo caótico y acelerado podamos encontrarnos en espacios donde podamos vivir al ritmo de Jesús. Y la manera en la que lo estamos haciendo en estos últimos meses es leyendo el Evangelio de Marcos. Estamos yendo paso a paso descubriendo la historia de Jesús y descubriendo nuestra historia dentro del plan de Dios. Hoy lo que vamos a hacer es leer dos encuentros muy tensos que Jesús tuvo con los fariseos y al final quiero haceros una propuesta que creo de verdad que tiene el potencial de hacer que este año 2022 sea muy distinto. Eh, sé que a estas alturas de la vida hacer este tipo de promesas puede parecer muy ingenuo, pero de verdad creo que lo que vamos a proponeros hoy eh, puede hacer que sea distinto no solamente para ti sino para tu familia y para la vida de la parroquia. Pero antes de saber a dónde vamos a ir, me gustaría que nos parásemos a pensar en dónde estamos. No solo físicamente, sino dónde estamos emocionalmente y espiritualmente. Eh, últimamente, cuando le pregunto a la gente cómo estás, una de las cosas que más escucho es... Cansado. Estoy cansado. A veces me lo dicen con una sonrisa o con un leve suspiro, o te dicen estoy cansado, pero bien... Pero al fin y al cabo estamos cansados, hemos normalizado el cansancio y hemos llegado a un punto en el que ya no nos parece una palabra grave que deba alarmarnos. Pero cuando paramos y tenemos un día tranquilo o cuando tienes una conversación con un amigo o cuando estás en silencio orando o leyendo la palabra, hay algo dentro de nosotros que nos dice que no hemos sido hechos para sufrir este tipo de cansancio. Y no hablo del cansancio natural de un día de trabajo. Hablo de ese cansancio que agota el alma, el cansancio que te desgasta. No es el cansancio que te trae satisfacción, sino el que te trae tristeza. No es el cansancio que te hace ser una persona más fuerte, sino el que te debilita. No es el tipo de cansancio que te ayuda a llegar a ser quien debes ser, sino el que parece que te está alejando de ese propósito. No es el cansancio que te forma como persona, sino el que te deforma el que hace que te olvides de quién eres y de tu humanidad. A veces ese cansancio es físico, simplemente el cansancio del día a día, levantarse temprano, acostarse tarde, mirar el móvil hasta muy tarde, o el hecho de tener que estar batallando con una enfermedad o cuidar de un enfermo. Otras veces el cansancio es emocional. Cuando llevas mucho tiempo en una misma situación, en una en un conflicto en el trabajo o en una relación complicada con tus hijos, con tu esposo, o una deuda, o la ansiedad, el estrés, o la frustración contigo mismo, los complejos. Y a veces el cansancio es espiritual. Cuando te sientes estancado, cuando quieres avanzar en tu relación con Jesús, pero no lo haces y parece que estás siempre luchando por los mismos pecados o con los mismos malos hábitos o los mismos pensamientos. Y todo, todos estos cansancios en muchas ocasiones, en más de las que nos gustaría, acaban coincidiendo y acaban encontrándose en nuestro mismo corazón, en nuestra misma mente. A veces nuestra vida se parece bastante a esta imagen. Para los que estáis solamente escuchándonos, os cuento que estamos viendo la foto de un camarero. El típico camarero que lleva un montón de platos encima, pero en esta ocasión de una manera exagerada. Eh, cada uno de esos platos es una de las áreas de nuestra vida. El trabajo, la familia, las relaciones, las peleas, eh, otras peleas que llevamos años acumuladas, la presión económica, el COVID, los números de contagios, las rutinas, el gimnasio, eh, las crisis de fe, los pecados, todas esas cosas que, que acaban coincidiendo y acabamos cargándolas a la vez. Y lo más gracioso es esto, es que estamos al inicio del año, bueno, ya estamos en febrero, y es el momento en el que se supone que tienes que añadir un plato más. ¿Qué vas a hacer este año que no hiciste el año anterior? Y todos sabemos cómo acaba esta escena. Con varios platos o con muchos platos o con todos los platos por el suelo. Y encima más exhaustos de lo que estamos. Lo vemos en historias de gente a nuestro alrededor. Gente que ha perdido mucho por querer llevar demasiados platos. Y cuando escuchamos cómo se rompen los platos de los demás, entonces nos echamos las manos a la cabeza y, y empezamos a pensar no, 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 esto no tiene que ser así. ¿La vida se trata de esto? ¿Yo he nacido para vivir con este tipo de cansancio? ¿Y sabes qué? Que tienes razón que no ha sido hecho para vivir así. Y ese es uno de los grandes motivos por los que vino Jesús, para salvarnos de este estilo de vida. ¿Y si Jesús no vino solo para pagar nuestros platos rotos? ¿Y si también vino para llevar los platos por nosotros? Hoy vamos a leer dos pasajes en los que Jesús tiene conversaciones bastante incómodas con los fariseos, cuyas palabras nos van a dirigir a esa propuesta que os comentaba para vivir de otro modo en este 2022. ¿Listos? Bueno, pues empecemos por la primera de estas conversaciones. Marcos 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Paramos. Era sábado, Jesús está caminando y sus discípulos están arrancando espigas para comer. Aparecen los fariseos en escena que están siempre muy atentos a cualquier error de Jesús porque ellos no veían a Jesús como los discípulos le veían. Para ellos Jesús no era un referente, para ellos era un enemigo público porque Jesús cuestionaba la manera en la que ellos entendían la ley, la religión, la vida y por lo tanto la manera en la que ellos veían a Dios. Los fariseos eran muy, muy cuidadosos, especialmente con el mandamiento del día de reposo, en el que no se podía trabajar. Según la ley, habían 39 tipos de trabajos que no podían hacer en el día de reposo. Algunos de ellos eran eh, sembrar, eh, arar, trillar, moler, amasar, esquilar, peinar. Aunque podías peinarte con un cepillo suave que no te arrancase el pelo. Porque si te arrancaba un pelo, entonces estabas rompiendo la regla de esquilar. No podías anudar, coser, escribir, borrar, apagar, encender. Y cómo no, no podías cosechar o arrancar espigas. Pero aquí hay algo raro. Porque los discípulos, en realidad, no están rompiendo la ley de Moisés. Nosotros entendemos la ley como los cinco primeros libros de la Biblia la Torá, más concretamente los diez mandamientos y las instrucciones que leemos en Levítico, en Deuteronomio. Es más, al final del capítulo 23 de Deuteronomio, en, en una parte en la que habla de las leyes humanitarias, dice lo siguiente, Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Para que nos entendamos, cuando vayas por el huerto, si tienes hambre, puedes coger un par de mandarinas, pero no llenéis el capazo, hacedme el favor que nos conocemos. Este mensaje va especialmente para los valencianos y valencianas. Por lo tanto, los discípulos no están rompiendo la ley de Moisés. No están yendo en contra de lo que Dios había dicho, sino de lo que la tradición judía decía. Eran tradiciones que, al parecer, para algunos fariseos se habían convertido en, en palabras que estaban a la altura de la ley de Moisés. Sigue el texto, versículo 25. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Jesús le responde a los fariseos y apela a la historia para devolverle el sentido a esta ley. Empieza diciéndoles, nunca leísteis que, claro que lo habían leído, pero lo habían olvidado. Probablemente se lo sabían de memoria, pero lo habían sepultado debajo de una lista enorme de normas. Hubo una vez en la que David y sus soldados comieron de un pan que estaba reservado para los sacerdotes. Y aquí Jesús hace una cosa pre preciosa que es eh, esas conversaciones en las que te encuentras varias capas. Lo primero que dice es que menciona la historia como un precedente de algo que en teoría no se podía hacer, pero el sentido común y la salud de las personas iba por delante de la teoría de la ley. Lo siguiente que hace es que está mencionando a David y a sus soldados. Se está comparando Jesús con el mejor rey que habían tenido. ¿Qué está insinuando Jesús? ¿Cómo se atreve Jesús a compararse con David? Jesús se está presentando como rey. Y la opinión que está Dando y que está compartiendo, no la está dando como cualquier otro maestro, sino como un nuevo rey, con mucho más peso aún. El versículo 27 dice, «También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo». Jesús quiere recuperar el sentido de la ley. Ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas porque Dios lo dijo. Pero Jesús quiere hablarles de por qué Dios lo dijo. Y les dice que el día de reposo fue puesto para el beneficio de los humanos y no al revés, porque lo habían olvidado. Cuando leemos en Génesis que Dios descansó eh, después de terminar su creación, Dios no está descansando por su cansancio, sino por el nuestro. Está haciendo algo para que lo veamos, para que establezcamos un patrón, un ritmo de vida por nuestro propio bien. Pero esto no solamente lo tenían que recordar ellos, los fariseos. Nosotros también lo olvidamos. Deuteronomio 5, versículo 15, dice, Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Fijaos en cómo empieza este versículo. Acuérdate. Acuérdate porque nos olvidamos. Tenemos que recordar que ya no somos esclavos. Que ya no tenemos que ir con la lengua afuera. Que ya no estamos en Egipto. Que no somos máquinas. Que no estamos a merced de los tiranos. Acordaos del día de reposo. Esa sensación que tienes de cansancio, que sospechas que no está bien. Pues es cierto, no está bien. No has nacido para llevar esa carga. Y los fariseos habían convertido la ley en una carga agotadora. Y no solo ellos. Porque nosotros tenemos un fariseo dentro. Nosotros muchas veces somos nuestros propios faraones y nuestros propios dictadores. Y volvemos a esclavizarnos. ¿Qué pasa si no entendemos esto de lo que nos está hablando Jesús? ¿Qué pasa cuando olvidamos el sentido de la ley? ¿Qué pasa cuando convertimos la ley en una carga? ¿Cuáles son esas consecuencias? Vamos a verlo, vamos a seguir leyendo. Vamos a pasar a Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús entra a la sinagoga, ve a un hombre con la mano seca y pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero se callaron. Los fariseos se callaron. ¿Tan difícil era responder? ¿Tan complicado es responder a una pregunta tan obvia? Aquí estamos viendo... ¿Cuáles son las consecuencias emocionales de los hombres y mujeres cuando ponen la ley por encima del amor al prójimo? Que se callan ante el dolor del prójimo, que pierden el norte, que se vuelven piedras, paredes, máquinas sin alma, solo ven reglas, solo ven letras y números. Son ordenadores incapaces de ver la necesidad del prójimo, deshumanizados por completo. Jesús, enfadado y a la vez triste por la dureza de su corazón, sanó al hombre. Y los fariseos, ¿te crees que hicieron fiesta? ¿Te crees que le contaron a todo el mundo lo maravilloso que era Jesús porque había sanado a este hombre? ¿Que celebraron por este milagro? No, lo que hicieron fue una reunión para matar a Jesús. Eso es lo que pasa cuando olvidamos el sentido de la ley su propia ley les había hecho perder el norte. Cuando leía este pasaje estaba intentando pensar cómo, cómo se traduce esto en nuestra época. Es decir, quiénes son los fariseos o cuáles son esas leyes eh, que se han convertido en una carga pesada para nosotros. Y, y siendo honestos, la realidad es que no conozco a muchas personas que, como los fariseos, pongan la ley religiosa por delante de los demás o su ideología religiosa por delante de las necesidades del prójimo. Sí es verdad que en redes sociales te puedes encontrar a gente que ataca y que rechaza y que maltrata a, a los que no piensan como ellos, pero la verdad es que no me los encuentro a mi alrededor, no forman parte de mi círculo. Pero desde hace un tiempo sí que me he encontrado a muchas personas eh, que menosprecian la ley que menosprecian el consejo de Dios y se han ido al otro extremo. Lo peligroso es que son cristianos que creen que no son legalistas, pero sí lo son, con la diferencia de que son legalistas de otras leyes. En particular hay una ley que aparentemente es buena y que muchos hemos abrazado sin pensar, pero que es un problema y una carga para nosotros, especialmente para los más jóvenes. La ley de la hiperproductividad. Se ha instalado en nuestra mente esa idea de que tenemos que producir constantemente, que tenemos que rendir, que tenemos que generar dinero, que hay que aprovechar cada segundo de nuestro tiempo, que hay que ser útiles, siempre en movimiento, porque cuando no estás trabajando o cuando no estás estudiando, estás perdiendo una oportunidad, la oportunidad de ganar un cliente o de aprobar un examen. Y todo lo que no sean números y dinero y clientes y trabajo y horas y notas, no es productivo. Y hoy en día, quien no es productivo, no sirve en nuestro mundo. Pero a la vez, esta sociedad hiperproductiva es una sociedad hiperdistraída. Vivimos rodeados de estímulos que impiden que nos enfoquemos, que seamos productivos, que prestemos atención procrastinamos constantemente. Revisamos el móvil mil veces. Vemos series que tenemos pendientes. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo veo hablar a mis amigos sobre series de televisión y veo todo lo que me queda por ver, me, me, me da ansiedad. Siento que no tengo el suficiente tiempo como para ponerme al día. Estamos rodeados de, de notificaciones, de cosas que tenemos que publicar en redes casi para sentirnos vivos. Menuda trampa. La misma cultura que nos exige productividad, nos pone las distracciones para que no lo seamos. El resultado de esta tensión es frustración y angustia. Es querer y no poder. Es sentirte menos porque no cumples. Y vivimos enfadados con el mundo. Y le echamos la culpa a todo el mundo y les acusamos de que ellos pierden el tiempo cuando en realidad estamos proyectando nuestra propia carencia y nuestras frustraciones. ¡Qué locura! La misma persona que está rota porque no puede rendir lo que le gustaría es la misma persona que no deja de mirar su móvil. Somos esclavos de un ritmo de vida insoportable. ¿Somos productivos para quién? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Y dónde está el final? Es decir, ¿cuánta productividad es suficiente productividad? Porque este ritmo no para. Y al final solo te queda la jubilación. Y cuando llegue el momento de la jubilación estarás tan acostumbrado a la mentira de la hiperproductividad que cuando no tengas trabajo te sentirás triste y desorientado porque no eres nadie. Muchos de los que estamos aquí luchamos en nuestra propia carne contra la ley de la hiperproductividad hiper y de la hiperdistracción. Ambas leyes nos deshumanizan. Ambas leyes nos convierten en máquinas, en esclavos, en zombies, en gente agotada. No por la ley bíblica como los fariseos, sino por la ley de nuestra época. El problema de los fariseos es que habían puesto demasiadas cargas al día de descanso. Nuestro problema es que no nos podemos permitir descansar ni un solo día. Por eso vino Jesús. Para que reposemos en Él. Para recordarnos que si los pájaros tienen que comer, nosotros también. Que si los discípulos tenían espigas para arrancar, nosotros también para traernos una paz incomprensible, para devolvernos el aire, para que podamos descansar eternamente en Él, como dice en Hebreos 4, para que Él sea nuestro sábado, para que descansemos en sus obras y no en las nuestras. Jesús nos recuerda que no valemos lo que hacemos, valemos lo que Él hizo. Dicho de otro modo, Jesús vino para que no confiemos en nosotros, sino en él. Pero no basta con creerlo. Hay que ponerlo en práctica. La confianza se demuestra. Y es aquí donde entra la propuesta que quería haceros. Que creo que de verdad puede hacer que este año sea totalmente distinto. Esta foto del camarero es nuestra foto. Y la tradición nos dice que este año tenemos que añadir un plato más para ser productivos, para ser quien queremos ser. Bueno, pues nuestra propuesta este año es totalmente la contraria. ¿Cuál de estos platos vas a quitarte? ¿Qué plato vas a dejar a un lado? ¿Qué plato vas a confiar para que Jesús lo lleve? ¿Cuál de todas estas cosas es la que tienes que empezar a soltar? Antes de empezar a descartar, te pido por favor que tengas esto en cuenta. Los seres humanos somos expertos en desprendernos de lo más útil, de lo que puede librarnos del problema que estamos viviendo. Cuando pasamos por épocas de hiperproductividad y de estrés, lo primero que acabamos sacrificando es lo que tiene el potencial de sanarnos y traernos descanso. Una de las cosas que primero sacrificamos es el sueño las horas de sueño. Y lo segundo que sacrificamos, o a veces lo primero, son las disciplinas espirituales. Por favor, no dejes a un lado la oración. No dejes a un lado el estar con tus amigos y amigas cristianas, leer la palabra, eh, eh, compartir el domingo con el resto de la comunidad, adorar juntos a Jesús, ser generoso, ofrendar, porque estas cosas son las que nos dan la vida, son las que nos dan el aire, la risa, la plenitud. Si ves estas disciplinas como una carga, es porque las estás viendo como los fariseos, pero no como los discípulos. ¿Qué plato tienes que dejar? Quizá es algo emocional, quizá es el control de tus hijos o el querer demostrarle a todo el mundo que eres perfecta y buena o la productividad, o, o tu estrés por la economía y tienes que hacer ese ejercicio mental de soltarlo. O a lo mejor es algo más práctico. A lo mejor la manera de tratar con tu estrés por la economía es siendo más generoso. O apartando un día a la semana para descansar y mostrarle así a Dios la confianza que pones en Él. Que aunque tú no trabajes, el mundo va a seguir adelante y que Dios se ocupa de todo. O quizá tienes que renunciar a las horas extras o dejar de estudiar un día aunque el examen no lo lleves tan perfecto como te gustaría ya sé que algunas de estas cosas duelen solamente de pensarlas pero por favor te pido que valores esta foto del camarero y que analices tu cansancio tú ya sabes a dónde te puede llevar ese cansancio y que si sigues por ese camino puedes acabar con todos esos platos rotos pero ¿y si sueltas uno? ¿Y si este 2022 te propones dejar alguna de estas cosas para que las lleve Jesús? Jesús no vino solo a pagar los platos rotos. Vino para llevarlos por nosotros. ¿Qué plato vas a dejar a Jesús en este 2022? Que el Señor te bendiga.